0: El psicófono, un espacio para hablar de nuestras mentes y sus expresiones. Acompaña a María José Campos Villegas y Cristóbal Antiquera Bud mientras hablan de temas relevantes de psicología en la actualidad.
1: Chicófono. En esta ocasión estamos en nuestro sexto episodio Así es. y capítulo 2 de nuestra serie que está dedicada a lo que es la violencia contra las mujeres.
0: Así es. Y estamos eh... aquí
1: con Cristóbal Tiquera
0: y con María José Campos. Eh, vamos a hablar hoy día de violencia contra las mujeres y vamos a seguir los capítulos que estábamos hablando, eh, o sea, la temática que estábamos hablando el capítulo pasado que tiene que ver con el grooming. Eh, bueno, recordarles también que escriban a nuestras redes sociales eh, Tenemos Instagram y tenemos Facebook Se llama El Psicófono O también nos pueden enviar un correo a gmail.com eh, Pidiéndonos temáticas, eh, haciéndonos preguntas Comentándonos eh, los capítulos, si les, si les ha gustado eh, Si les gustaría escuchar más acerca de otro tipo de temáticas Ahí comenten lo que ustedes quieran, ¿cierto?
1: Sí, tal cual, justamente eh, Bueno, entonces... Eh... Esta serie de capítulos que nosotros hemos querido hacer eh, justamente para las mujeres, para uh -huh. entregarles herramientas. Así es. Eh, y en ningún momento es eh, una forma de querer... Eh,
0: responsabilizarlas. Justamente, ¿cierto?
1: responsabilizar a las mujeres por la, la violencia que se sufre, sino que más que nada tener un conocimiento de aquellas cosas que quizás en otro contexto no se hablan. Claro. Y que muchas mujeres vivimos en un contexto muy eh, conocido como el, es el hogar, o puede ser el trabajo Y que son aquellas cosas que nos confunden, que no entendemos muy bien, estas como comunicaciones más raras sí. Y que este último tiempo se ha ido conversando harto y bueno, la semana pasada hablamos respecto de lo que era eh, el grooming ¿no? El ¿Sí?
0: grooming, sí Sí, eh, bueno, como tú aclarabas Yo creo que el tema es no caer en esta cultura De la revictimización, ¿cierto? Donde al final claro. uno, no sé, si te asaltan en, en un paradero de noche Te preguntan a ti, ¿qué hacías tan tarde Solo en la noche, ¿cierto? En vez de decir, pucha eh, qué mal qué está la delincuencia ¿Me entiendes? Eh, ¿Por qué la gente anda asaltando? ¿Me entiendes? Uh -huh. eh, bueno, obviamente las, que las causas Pueden ser obvias, eh, de acuerdo, muchos factores Sociales distintos, pero eh, a lo que me refiero con todo esto es que la idea de estos programas, como tú bien decías, era entregar herramientas como para visibilizar algunas cosas y poder prevenir algunas formas de violencia. Eso es todo, ¿cierto?
1: Y sobre todo visibilizar aquellas cosas que hoy en día parecen muy, muy normalizadas. Tal cual. Y que sí. de repente en contextos de grupo, con amigas, puede darte vergüenza mencionar, puedes decir. Es muy tonto lo que estoy diciendo, claro. qué estoy pensando. Y es un poco lo que queremos hacer hoy eh, con el capítulo. Eh, eh, retomando la, eh, al libro, ¿no es cierto? En que nos sí. estamos guiando con esta serie, ¿estamos tomando un libro en específico?
0: Exacto, sí, estamos eh, tomando estas temáticas, algunas definiciones, porque son muy, muy fáciles de leer, ¿cierto? Yo creo que es una sí. lectura muy, muy apta sí, para sí, todo claro. el mundo. Los invitamos a leerlos, los y las invitamos a leerlos. Se llama eh, Libre de psicópatas. ¿cierto? y es de un autor que se llama Jackson Mackenzie que él tiene mucha experiencia eh, trabajando con bueno, miles y miles de sobrevivientes tiene un website, lo pueden buscar en internet se llama Jackson Mackenzie y él nos habla ¿cierto? de que hay un grooming que, un grooming que es eh, personalizado uh -huh. cuando es una persona tóxica, un psicópata, un sociópata elige a una mujer para hacer un grooming eh, personalizado que es lo que hablamos en el capítulo anterior piensas que encontraste como tu alma gemela, ¿cierto?
1: Ah, claro. Eh, así de... de, de, de la de energía, todo como que fluye muy rápido y claro. de una manera como igual, quizás como que lo que uno esperaba como de la fantasía, que mm. todo va a ser perfecto,
0: claro. y se transforma
1: quizás en un poquito de eso. Bueno,
0: de, y, y de hecho de venimos saliendo al tema del día de San Valentín, tal cual. Eh, ese tipo de, de celebraciones son un nicho para este tipo de personas porque justamente explota la idea del amor romántico para que tú pienses que fuiste flechada en realidad ya hemos hablado claro. de que el amor obviamente toma trabajo somos personas distintas, hay que adaptarnos hay que muchas veces sacrificar algunas cosas que antes uno hacía súper egoístamente cuando uno vive en pareja, cuando uno quiere mantener una relación pero es más fácil pensar de que es todo como mágico y de, de esa noción justamente se aprovechan estas personas eh, los psicópatas sociópatas o personas tóxicas llamémoslo ejemplo, mm. como más abierto eh, para hacer este grooming idealizado donde tú piensas que encontraste tu alma gemela entonces finalmente tú terminas pensando de que encontraste un reflejo tan fiel de ti misma mm. que cuando empieza la siguiente fase después del grooming que es la erosión de identidad como la llama Jackson Mackenzie eh, esta persona te empieza como a descolocar de muchas maneras distintas y tú piensas que tú estás mal por eso es, es tan importante lo que tú decías de que muchas veces las mujeres lamentablemente tienen vergüenza de, de contar estas cosas a las amigas porque son tan confusos los incidentes como, con estas personas. Son tan
1: pequeños igual.
0: Exacto, son tan Entonces, imperceptibles ese, casi. O
1: sea, lo que te empiezas a preguntar es ¿por qué me voy a estar quejando de esto? Exacto. Si en realidad no tiene... Si lo empiezas a darle vuelta lo más probable es que termines cuestionándote de que... A, a, aquello que está pasando claro. en realidad no tiene ninguna importancia y eres tú la que se está haciendo el drama, el problema, eres tú la problemática, la loca, pero <ríe> claro. o sea, quizás como cada una de nosotras va eh, mirándose y sintiéndose con nosotras mismas que quizás eso es lo que nos va, como dices tú, eh, degradando sí. y lentamente.
0: Claro, es como, como erosión.
1: Que, pues, claro, eso como ir desconfiando de mí misma porque... Claro. Es como, siento que algo está mal, mm. pero al, al darle una vuelta veo que ya no es tan importante o puede ser un poco ridículo.
0: Claro, a ese nivel te hace dudar de ti mismo, ¿cierto? Mm. Y, y lo llama erosión y no, y no le pone otro término porque es muy lento. Es como hace la analogía con lo que ocurre con la, con la tierra, con el suelo. Cuando se va erosionando es un, un proceso muy lento que puede tomar años, décadas. Eh, y en el caso de, de nuestras personalidades, de nuestra autoestima, es un poco lo mismo. O sea, como dices tú, son incidentes tan pequeñitos que día, en día, van cala, día a día van calando en ti. Eh, te van insegurizando, te vas poniendo más temerosa, más ansiosa, uh -huh. eh, quieres contentar más a esta persona... Eh, puchan, cada vez te aíslas más de tus amistades, ¿me entiendes? Uh -huh. y, y hoy día vamos a hablar de este tema del gaslighting, que es súper importante como método de erosión de la personalidad que ocupan estas personas contra las mujeres, ¿cierto? Perfecto. Eso es sí, lo que sí. vamos a hablar en el siguiente segmento cuando Justamente, volvamos de la pausa. Eh,
1: cuando volvamos de la pausa, vamos a continuar con lo que es el gaslighting y ahí veremos un poquito más de lo que se trata. Nuestra serie de episodios que estamos haciendo dedicadas a la violencia eh, contra las mujeres y la semana pasada estábamos mirando eh, de lo que es el grooming y ahora queremos hablar de lo que es el gaslighting. ¿Cierto, Cristóbal? Así es, el
0: gaslighting, eh, como habíamos quedado en el segmento anterior, María José. Ajá. Eh, <risa> Eh, tiene que ver con esta forma de erosionar la personalidad, la identidad de la otra persona Es como que ya se metieron en tu, en tu campo, cierto, en tu campo privado Ya es parte de tu, de tu círculo más íntimo, esta persona tóxica Y eh, empieza como a atacar desde adentro Ya pasamos por esta etapa súper idealizada, el grooming Donde la persona le gusta las mismas cosas que te gustan a ti Odia las mismas cosas que tú odias Tiene los mismo gusto en música, películas el sexo es increíble... Es una conexión
1: eh, a otro nivel. A otro nivel.
0: Soulmates, como se claro. dice, ¿cierto? Almas gemelas. Y el problema es que después de esa, de esa etapa, eh, como habíamos hablado también en el capítulo anterior, se empiezan como a probar las aguas. Una ¿no? vez es que la persona ya como que te tiene enganchada, tu persona tóxica, eh, empieza con este tema. Por ejemplo, el gaslighting. ¿El gaslighting qué es? Es confundirte, ¿cierto? Eh, está como súper popularizado el, el término ahora y la definición más sencilla es como cuando te confunden a propósito con el ánimo de confundirte más, más adelante. Ah, ¿Cómo sería okay. como una, una definición muy, muy como eh, a grosso modo.
1: Entonces, en el fondo, eh, la idea es poder ir conociendo un poquito más del gaslighting, uh -huh. cómo lo podemos encontrar, uh -huh. eh, qué sería lo que uno podría escuchar, qué sería un gaslighting, imagínate. claro
0: eh, bueno, la manera más fácil de identificarlo, y la mayoría de las mujeres que escuchan este programa pueden darse cuenta, que es siempre pequeñas mentiras acerca de cosas muy triviales y cotidianas. ¿Entiendes? Cosas por las cuales tú no tendrías por qué mentir. Por ejemplo, Jackson Mackenzie da un ejemplo muy, muy, muy claro en su libro. Eh, dice, cuando va a ir al gimnasio y cambia de... Te dice, voy al gimnasio, no me puedo, por ejemplo, juntar contigo porque voy a ir al gimnasio de la tarde.
1: Planes.
0: Y después te enteras de que salió con amigos y fue a un restaurante y todo, ¿me entiendes? Ya.
1: Yeah.
0: Es algo menor. Y tú dices, bueno, ¿cómo te vas a molestar con eso? No va no para molestarse. El tema es cuando tú confrontas. Y dices, oye, ¿sabes que Supe que al final cuando... Que
1: en el fondo, ¿verdad? Claro. Que no me avisas? en realidad no es tan importante. ¿Cuál es el
0: objetivo de esa claro, mentira? De
1: esa pequeña mentira. ¿Me entiendes? Y eso sería como el principio de, de, de cómo uno va eh, sintiendo que te vas volviendo un poco loca porque son claro. cosas muy, muy pequeñas que, si tú las cuentas, como decía uh -huh. anteriormente, hace, pero no te puedes enojar por eso.
0: Es justamente, Jackson Mackenzie ocupa un término que es que te sientes mezquina, ¿me entiendes? Uh -huh. Te sientes mezquina siquiera al preguntar estas cosas, siquiera al mencionarlas, porque cuando viene saliendo de tu boca preguntar, oye, ¿por qué no me dijiste que fuiste a cenar con amigos en vez del gimnasio? Tú misma te das cuenta igual, y oye, y estoy como alegando casi por una estupidez, ¿me entiendes? Entonces como que te dan ganas de no seguir alegando y... A eso él mismo también te puede reforzar y decirte, ¿sabes qué? ¿Por qué me alegas por estas cosas? Claro. Ponerte cara de extrañeza y tú quedas como, pucha, en realidad mejor no leo. Entonces la próxima vez que te mienta con algo así de trivial, te dan ganas
1: de alegar. No, o sea, claro, no, porque me imagino que se activan también todos como los fantasmas que uno ve en, en el mundo en... En la televisión, que es decir, eh, o, lo que uno escucha igual en, en conversaciones con amigos, en la novia claro. celosa, que es complicada, que es rollenta, Justamente. y que quizás, claro, uno no se atreve a decirlo porque, como no es un episodio como grave en realidad, pero sí lo que queda dando vuelta es el por qué no lo mencionas si en realidad no, tienen, no hay nada que esconder allí. Claro. Y, y claro, al mencionar esto en un grupo, por ejemplo, de amigas, así como. Eh, si uno lo cuenta, ¿verdad? Puede que nadie lo tome como mucho el peso porque en realidad no es una cosa tan fundamental. Exacto. Pero en la repetición, me imagino, con el tiempo esto va creciendo.
0: Y, y aparte, no tenemos que olvidar que venimos de un sistema donde ya te hicieron mucho grooming personalizado e idealizado para ti. Entonces, es una persona con la que te llevas conociendo, ponte tú uno o dos meses. Uh -huh. Tres meses y la persona se enojaba cuando tú te enojabas, estaba contento cuando tú estabas contenta, se apasionaba por lo que tú te apasionabas. Entonces, cuando él empieza a demostrar extrañeza, tú empiezas a sentir distorsión, interferencia de ti misma. Porque es como, tú te sientes que esto está mal, está mal mentir frente a estas cosas, pero tú lo estás sintiendo mal y él te está espejiendo de que no es algo para sentirse mal. Y veníamos súper afiatados y afiatadas, ¿cierto? Hasta este punto. Entonces, ese, ese es el juego del gaslighting Como dices tú, como que siento que me estoy volviendo loca Porque, porque finalmente en
1: juego la relación eh, yo claro. sea, la, la víctima en este caso eh, Pone en juego la relación Al traer a, a colación estos eventos claro. Que no son importantes Y que pueden poner en desacuerdo Esta, esta relación que va súper bien pues. o sea, Exacto Es como, voy a estropear, ¿no es cierto? Toda la fantasía completa Que se Exacto, va tejiendo sí. Y por mi culpa Estoy arruinando algo y, y veo que el otro está molesto En este caso, a la, la persona que está ejerciendo claro. Esta especie Como de abuso psicológico ¿no? Claro,
0: poco menos si sacaba la luna de miel Va a ser culpa mía Si sigo insistiendo que me aclare estas, estas, estas mentiras dudas, y Estas gusta. dudas Entonces mejor no insisto Pero tú te sigues sintiendo mal Porque ese es el tema del gaslighting también Es deliberado no es que esta persona se haya olvidado decirte que iba a salir con amigos toda la noche. Está probando. Está probando primero, diciendo a ver si esta mentirita cómo sale. ¿Me entiendes? Porque las personas que son tóxicas, que, son, que tienen estas inclinaciones más psicopáticas, están probando todo el rato. Están estudiando, ¿me entiendes? No estamos hablando de la persona que de verdad se pudo haber olvidado. No estamos hablando de la persona que mintió para conquistarte, como se dice, entre comillas, que sabemos que es un término súper machista conquistar. Claro y que una vez que ya te tiene como enrollada, como dicen en los mismos machistas, empieza a confundirte. Para que tú te sientas mal contigo misma y finalmente pierdas la brújula. Eso es el gaslighting. Bueno, el gaslighting de hecho viene de una película muy antigua que trata de un... Gaslight, de un... Claro. Gaslight se llama la película, ¿cierto? Uh -huh. De un tipo que como que le cambia la, la intensidad de las lámparas a gas a una mujer para volverla loca y así él quedarse con su herencia. su
1: herencia, claro, sí.
0: De ahí sale el término que se llama, es una película muy antigua, creo que es como el treinta y tanto, cuarenta y tanto, eh, época como dorada de Hollywood. Y es una película, un drama que expone cómo finalmente a través del abuso psicológico te pueden llevar a confundir tanto que finalmente piensas que estás loca, a pesar de que tú estabas bien. Es tu instinto contra lo que el otro te dice.
1: Claro.
0: Es algo súper como discremante.
1: Y, ¿Y el gaslighting lo podemos encontrar también en otro tipo de relaciones, o sea, sin encontrarla entre, no necesariamente como en la relación íntima de pareja? ¿Se puede llevar a otros contextos donde tú te sientas como confundido por otro o, o hagan ese tipo de cosas?
0: O sea, yo creo que sí, definitivamente. El, el término igual es acuñado desde la, desde violencia, la violencia de género. Entonces, y específicamente violencia contra las mujeres, de hecho el caso, el primer que da eh, a luz esta película es un hombre ejerciendo violencia psicológica contra una mujer. Y después, eh, todo lo que hemos visto hoy en día es que este gaslighting es muy frecuente en relaciones de más o menos larga data, eh, por lo general cis, hétero entre hombres y mujeres, y es el hombre el que lo hace mucho más a la mujer y ahí tenemos que pensar que quizás es una programación cultural que nos han enseñado a través de este humor de doble vínculo de este humor negro, de este humor de doble sentido de este no tomar en serio la ira femenina y muchas cosas más eh, a, a, a desvalorizar y, y un poco desde el juego incluso muy infantil tomar a la mujer como que no sabe lo que está diciendo como que no sabe lo que es, es preocupante, no es preocupante, es peligroso, no es peligroso y siempre hay un hombre que te tiene que estar diciendo que está bien y que está mal ¿sí? desde lo patriarcal, desde la visión muy machista entonces yo siento que eso llevado a una relación, termina en este tipo de, de, de gaslighting que es muy intenso cuando estamos en presencia de personas tóxicas digamos que lo están haciendo de forma deliberada no, te estás confundiendo todo el tiempo. O Se mucho también en, esta, en estas parejas donde el hombre es muy infiel. Entonces yo te miento con cositas pequeñas para que tú después no me descubras con cosas grandes, ¿entiendes? Entonces si yo llego un día deliberadamente eh, con otro olor en la ropa y tú sabes que yo he estado solamente con mis amigos y te consta y no, no, hay, no hay forma de refutarlo el día que sí llegué con otro olor en la ropa porque sí estuve con alguien más quizás tú misma vas a decir bueno, es que la otra vez que me sentí medio mal con la excusa que me diste que no claro. parecía real terminó sí, siendo real entonces como, claro ¿entiendes? como verdad por mentira mentira por verdad es un juego muy muy complejo
1: Interesante eh, el, el tema del gaslighting y, y en qué momento puede esto comenzar, ¿no? También se puede ver en relaciones como quizás más preadolescentes, adolescentes, adolescentes sí. en el pololeo. Sí. Que, que también podemos empezar a ver el, el daño que puede generarse hacia las mujeres. El tema de sentir el gaslighting porque eh, se empieza a también a entrar en a un, a una especie como de sistema que también se vuelve a repetir en nuestra adultez, sí. en nuestras relaciones. Sí. Más adulta, es igual es un sí. tema a conversar y que no solamente lo tenemos que dejar, quizás en el plano como de lo adulto, del matrimonio, sino que también llevarlo un poquito a, al plano adolescente, claro. donde también se pueden dar relaciones, quizás eh, que puedan ser complicadas. Sí, súper
0: compleja. Bueno, como lo dices tú, eh, la violencia parte en el pololeo, ¿cierto? Se han hecho campañas para tratar de visibilizarlo. Súper complejo, porque uno piensa de que las relaciones de pololeo son siempre medias idílicas, uno siempre tiene muy idealizado cómo fue su primera relación Y nosotros obviamente como hombres no nos damos cuenta muchas veces del daño que hemos hecho, muchas veces ustedes las mujeres, no nos dan cuenta del daño que han sufrido, hasta que empiezas a revisitar esos temas y claro, parte de esto tema en el pueblo leo O sea, por ejemplo, hoy en día, bueno, desde siempre en realidad, porque la adolescencia es una, una época cargada de muchas sensaciones e impulsos, hay mucha promiscuidad. Entonces hoy en día a través de las redes sociales es mucho más fácil hacer gaslighting muchas razones, ¿entiendes? O sea, eh, es muy complejo mentir en vivo y en directo, como se dice presencialmente, eh, porque uno tiene que aguantar una postura, una cara, una mentira, tener congruencia, etc. Pero por redes sociales, por mensaje, por WhatsApp, es muy fácil mentir, es muy fácil decir hoy día me voy a quedar, ¿sabes qué? No, no tengo ganas de salir... Y después me dicen, oye, eh, vi las historias de tal persona Y vi que andabas carreteando claro, Y si no, bien, es que claro. esa, esas historias son antiguas Lo que pasa es que mi amigo tiene un video de hace tiempo Y lo subió, y lo subió y recién es, porque claro. está aburrido en su casa igual que yo ¿Me entiendes? Es muy fácil hacer gaslighting hoy en día a través de las redes sociales Entonces, como dices tú, hay que tener mucho cuidado con ese tema Yo creo que la recomendación está seguir el propio instinto
1: bueno, entonces,
0: ¿Cierto? Vamos. Y, y hablarlo, ¿no? Porque sí. es que es
1: superimportante que es súper importante A pesar de que de repente pueda sonar tonto si es que tú lo sientes que está medio raro si tú sientes que no va por donde tú quieres como hacer más caso el instinto que tenemos eh, poder conversarlo con las amigas o, o con quien tengas como para hablar sí. amigos familia alguien que tú sientas confianza para que yo creo que puedas sentir una guía y, y darle una vuelta yo creo, a, sí. al tema porque yo creo que es difícil igual Reconocerlo si es que no ha pasado mucho tiempo ya, o sea sí. al principio como detectarlo,
0: claro, porque por algo como, como lo dice Jackson McKenzie, que yo lo encontré muy acertado. Como uh -huh. dices tú, cuesta porque es una erosión, es tan lento, tan imperceptible, tan en el día a día, tan minuto a minuto que tú no te das cuenta cuánto has cambiado. Muchas veces te vas a encontrar con una amiga y tu amiga te va a decir, oye, que te ves rara, te ves como demacrada, ese tipo
1: de cosas que ya ser bien, como una, una especie como uh, de. Claro alerta, de cómo, sí. si es que alguien te ve, como te lo, lo menciona, ¿no cierto la preocupación de los otros, si es que te has desaparecido mucho, porque también de repente estas relaciones pueden tornarse quizás muy eh, como, compenetradas, en donde las personas no salen de ese núcleo de esa relación y también se pierden... Eh, los otros eventos sociales que se puedan tener
0: con los amigos, con la familia sí, también. Sí. Bueno, y esa también es una muy buena señal, o sea, una muy. no es una muy buena señal, disculpa, es una muy mala señal, pero es un indicador muy potente. Eh, cuando las personas se molestan tanto con eh, esta brecha en la privacidad, ¿me entiendes? ¿Por qué tú le cuentas a tus amigos lo que haces conmigo? Oye, ¿por qué no deberías contarlo? ¿Qué tiene de malo? ¿me entiendes? Claro. O sea, si, si tú tienes eh, tanto temor a que las amistades de tu pareja se enteren de lo que tú dices, de lo que tú hablas, de cómo te comportas, de cómo te enojas, es porque hay algo ahí también. Y yo creo, como dices tú, al sociabilizar se quebra muchos de esos mitos, porque el poder de los abusadores, el poder de los violentistas, como se dice, dentro de la esfera de género, es lo íntimo. O sea, tú cuando ya hablas con tu amiga y tu amiga te, eh, te cuenta, pucha, sabes que él me ha pegado un pellizcón, me ha hecho un show de celos por esto, me ha dicho no quiero ver más ese amigo tuyo, ese tipo de cosas, sí. y tu amiga te devuelve, oye, ¿sabes que eso un... no
1: bien, está bien? Sí.
0: pues a mí, a mí no me parece, sí, claro. tú no eras así antes, tú no permitías que alguien te hiciera así antes. Ahí ese abuso automáticamente pierde poder, porque tiene mucho más poder el ingeniero. Porque justamente por este tipo de cosas como el gaslighting. Tú cuando estás como a merced de una persona tóxica que quiere finalmente dominarte, porque nunca es un amor que es recíproco, que es igualitario, que es equitativo, eh, es una dominación la que se busca, la persona está tratando de que tú pierdas el compás para que ella haga, él haga contigo lo que tú quieras, lo que claro. quiera, ¿me entiendes? Y ese es un otro indicador muy potente también. Muchas de estas mentiras del gaslighting, por ejemplo, el mismo ejemplo vamos a poner. Ajá él te dice que va a tal lado y después tú lo pillas que andaba por tal lado y él dice, pucha, pero es que se me olvidó decirte
1: claro, se me pasó la hora
0: cuando hay evidencia las personas que son tóxicas como se dice, eh, que están deliberadamente haciendo este tema del gaslighting confrontan muy mal toman muy mal las confrontaciones con evidencia las toman muy muy mal o sea, tú le muestras el mensaje de Whatsapp que dice, tú me dijiste tal cosa y después hiciste tal cosa contraria porque también eso mucho es eso pasa mucho en el gaslighting. Lo contrario, yo te digo que no voy a salir, salvo. Yo te digo que no voy a invitar a tal persona, esa persona es la primera que aparece. entiendes? Sí. Eso es muy, muy, mucha parte del gas, para que tú pierdas la confianza que tienes en esta persona también. La persona como que pareciera que lleva las riendas de todo. Tú no sabes qué esperar. Él te dijo que iba a hacer una cosa y no la hizo. Sí. Y tú lo claro, confrontas te, con te, evidencia.
1: Te sorprende todo el, todo el tiempo.
0: Y reaccionan mal. mal claro. Muy mal. Te van a sacar cosas del pasado. Te van a mencionar tus fallas, van a empezar a hablar de las veces que tú te has equivocado, de las veces que tú lo has herido por algún motivo Y van a tratar de desviar el foco de atención al hecho de que es, hay evidencia sólida de que te mintieron Eso es una muy mala señal también Y eh, yo creo que eso eh, sería como el gaslighting, eh, la, la manera más fácil de prevenirlo Claro. Prestarle atención a estos indicadores. cuando te están mintiendo deliberadamente? cuando reaccionan súper mal a, la, a cuando los confrontas que te mintieron o que te dijeron algo que no lo iban a hacer? que no iban a, Una promesa que no iban a cumplir, por ejemplo.
1: Claro, la mentira excesiva, todo este claro. tipo de, de cosas como raras, el sentirte tú que las cosas están mal, el, el confiar en tu instinto, que igual como es capaz de reconocer que algo no está fluyendo como de manera adecuada, y creo que es igual hay que hacer, hacerle caso. Creo que yo también que es súper importante poder hablar con poder conversar sí. estos temas, abrirnos Y también desde el otro lado, desde el que está escuchando, quizás poner también un poco más de atención. Sí. Que de repente uno dice, no, pero ¿cómo te vas a preocupar por eso? se en realidad no tienes mucho Sí. Como... No es tanta importancia, pero si se va repitiendo, si escuchas que la persona se va alejando, que ya no tienes contacto, también desde el lado, como de la amistad o desde afuera, tomar algunas alertas de una posible eh, persona que esté siendo erosionada por otro claro. de esa manera.
0: Yo creo que hay un, un tremendo mito, que es mito entre comillas, porque a veces se hace realidad, eh, de que no te metas en pelea como de pololos, de amantes, de pareja, porque después sales mal tú,
1: ¿sales ¿entiendes? Más, claro.
0: Ellos se van a arreglar, ellas se van a arreglar. Y después perdiste un amigo, perdiste una amiga, ¿por qué te metiste? Sí. ¿me entiendes? Claro. Pero el tema es que es súper importante meterse cuando hay violencia y abuso. No es lo mismo meterse, oye, escucha es que él dijo blanco y ella dijo azul. Es una discrepancia que es súper normal y natural y tiene que pasar. Pero cuando alguien está abusando o violentando a otra persona, hay que meterse porque finalmente una opinión, un comentario, un decir, pucha amiga, ¿sabes qué? Se lo está pasando mal ahora. Eh, si te, quiero que sepas que cuentas conmigo Cualquier cosa yo no te voy a presionar Si quieres denunciar Si quieres cualquier cosa yo te voy a acompañar eh, Quizás no va a ser a la primera, la segunda, la tercera Va a ser a la séptima, a la octava Pero estas cosas muchas veces son como las adicciones ¿tienden? Salir de algo tan tóxico Es súper complejo Y no va a ser el primer intento, en el segundo, en el tercero Va a ser quizás el quinto, el sexto el... Y lo otro que mencionabas tú también Es librar los espacios Que vivimos todos vivimos, todos y todas, de estas, de estas cosas. O sea, si uno escucha talla respecto a estas cosas, decir, oye, ¿sabes que Tu talla es mala, mala talla. Mala talla que estés confundiendo a tu polola de esa manera. Porque o sea, si no
1: son chistes. No son chistes, no. Son chistes, ¿no? Cosas no? graciosas.
0: Porque si no, 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 hacemos, no nos hacemos partícipes de erradicar estas cosas en los espacios públicos, sociales, mm. eh, las personas se van a sus casas pensando que todavía están bien. Cuando uno le ríe un chiste machista a alguien acerca de cómo confunde a alguien, o idioteces como que las rubias son tontas, cualquier cosa, mitos arraigados en, este, en esta misoginia antigua, finalmente posibilita de que esa persona lo siga haciendo en otros espacios igual. Claro. Y pasa igual con el gaslighting. Cuando tú tienes tu amigo que engaña a su polola, que sí. le miente deliberadamente, que la está volviendo, tú ves que la está volviendo loca a propósito, si tú no le dices nada y dices, escucha, ¿es que mi amigo es así, es parte del problema, claro. y yo creo que eso es súper importante plasmarlo desde ya.
1: Tal cual. Bueno, buenísimo. Me encantó eh, que habláramos de este tema. Yo creo que va a ser de mucha ayuda como para entregar herramientas. Como mencionábamos en un primer momento, en ningún momento, es eh, la idea de poder victimizar ¿no es cierto? a las mujeres que han sufrido esta violencia, sino que ir explorando cómo es que esto se puede ir dando. Porque yo creo que recién lo estamos medio entendiendo, lo estamos conversando Son términos que han, han ido apareciendo hace un, un tiempo atrás Pero que recién vamos dando cuenta de que a muchos nos ha pasado o Si sea, sí. no nos habíamos dado cuenta claro. Y que eh, siento que ya se puede hacer algo Así que buenísimo, me, me encantó poder hablar de esto Y eh, vamos a seguir con nuestra serie eh, Y el, para el próximo capítulo tendremos algo nuevo preparado, ¿no?
0: Eh, exacto, sí, vamos a seguir hablando de la violencia contra las mujeres porque la idea, como decías tú María José, es finalmente eh, entregar muchas herramientas. Nosotros sabemos que hay una tremenda deuda institucional en Chile eh, para con sus mujeres, eh, para con las mujeres que habitan nuestro territorio. Y, y bueno, finalmente sí es que desde lo institucional no, 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 no podemos avanzar. Yo creo que desde lo individual, colectivo, comunitario y social, sí podemos. Y visibilizando estas cosas uno de repente... Quizás si yo escucho este programa, le puedo decir, escucha amiga,
1: Mira, escuché esto, escuché te esto. esto. A ti. Sí.
0: y era, era lo que parecido, yo pensaba, claro. me, me hizo tilín porque finalmente yo también me siento angustiada claro. cuando tú me cuentas las cosas que te pasan con tu color.
1: Claro.
0: Entonces claro. la idea es que juntas hacemos fuerza y yo te puedo apoyar ahora con un poquito más de conocimiento, porque estas cosas hay que popularizarlas, o sea, estas cosas tendrían que hablarse en el liceo, Siempre. en el colegio, en todo lado. Claro, justamente.
1: Bueno, buenísimo. Eh, si nos quieren escribir, eh, estamos en Facebook, en El Psicófono, nos pueden encontrar como El Psicófono, también en Instagram, El Psicófono. Y si de repente nos quieren escribir alguna sugerencia o contarnos algo que pueda ser interesante, nos pueden escribir al psicófono.gmail.com
0: Exacto. Un gusto hacer estos programas para ustedes. Ojalá que nos escriban, que comenten, que compartan si es que les parece que esté... Eh, material eh, le puede servir a alguien que ustedes conozcan. Y Exacto. nos vemos, en, bueno, nos escuchamos nos vemos, en el próximo sí, episodio. Nos
1: escuchamos al próximo episodio. Chao, chao. Chao.